0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y el día de hoy vamos a empezar viajando al horror que está pasando en Ucrania, después nos vamos al horror que está pasando en México. Ay, y continuamos así con más noticias del día de hoy. Guerra como sinónimo de horror. Mientras Ucrania acusó a Rusia de bombardear un hospital infantil en Mariupol, el corte eléctrico de la planta nuclear de Chernobyl encendió las alarmas. ¿De verdad un hospital con niños? Así es. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la Armada de Moscú cometió una de las más grandes atrocidades que ha hecho en su invasión, después de bombardear una estancia de maternidad y un hospital infantil en la sitiada ciudad de Mariupol, que tiene unos 446 mil habitantes. Peor aún, el ataque se habría dado en el supuesto alto al fuego que fue pactado por Kiev y Moscú para que precisamente miles de personas inocentes pudieran huir de la zona de Conflicto. Hay niños, personas bajo los escombros, dijo Zelensky en sus redes sociales amenaza nuclear a la cuenta de tres. Como recordarás, la avanzada rusa tomó la central nuclear de Chernobyl y ahora, como era de esperarse, se cortó el suministro eléctrico, que llega ahí para enfriar los reactores nucleares. Este, además de ser un problema de abastecimiento, puede ser un tema de proporciones mayores por una posible fuga radioactiva. Así lo advirtió el gobierno ucraniano, que dijo que si en 48 horas no restauran el servicio, podría venir un nuevo incidente nuclear. O sea que se ¿Tiene un Chernobyl 2.0, al menos están tranquilitos en el Organismo Internacional de Energía Atómica, que restaron importancia al tema. porque están lejos y les vale si explota la planta otra vez? No precisamente, sino porque a sus ojos los antiguos reactores de allá no presentan un peligro, así que digas peligroso o peligroso. Esto porque las instalaciones han estado enfriadas e inactivas desde hace décadas a causa de la explosión de 1986 y de su cierre total en el 2000. Cuentos cortos. Otro día, otra masacre en las calles de México. Así es, la violencia no solo la vemos actualmente en Ucrania. Ahora le tocó, lamentablemente, a la localidad de Atlisco, en el estado de Puebla, ser testigo del asesinato de nueve personas dentro de una vivienda, de las cuales seis eran hombres y tres mujeres. En el lugar, una de las víctimas logró salir con vida, aunque está en estado crítico tras recibir varios balazos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estatales, pudo haberse tratado. Tratado de un enfrentamiento entre bandas narcomenudistas. El gobernador, Miguel Barbosa, dijo en su mañanera que ya lanzó un operativo en el lugar para dar con los responsables mejor que sobren a que falten aviones humanitarios. Tal y como lo esperábamos, la demanda de vuelos para mexicanos que están huyendo de la zona de guerra en Ucrania está al alza y por esto la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana envió una segunda aeronave que llegará a Rumania para darle cobijo a los connacionales que así lo deseen y regresarlos a su México lindo y querido. Así lo informó AMLO en su mañanera y después lo reafirmó el canciller Marcelo Ebrad. Además, como se hizo la primera vez. La idea es también echarle la mano a algunos latinoamericanos que necesiten el paro de regresar. De los 14 que teníamos, ya solo nos quedan 12. Y es que las autoridades de Querétaro liberaron a dos de los detenidos por los bochornosos eventos violentos del pasado sábado en el Estadio Corregidora. ¿Cuál es la razón? Por falta de pruebas, pues no pudieron comprobar su responsabilidad y, por ende, no los vincularon a proceso, contrario a los otros que agarraron y que no corrieron con la misma suerte, ya que dos están acusados por tentativa de homicidio y otros cinco traen encima el cargo de violencia en espectáculos deportivos con pandilla. Por esto y en lo que avanzan las investigaciones estarán encerrados tres meses. Es muy poco. La justicia democrática por la presidencia de Corea del Sur tiene perfilado a un ganador, Yoon Suk-yeol, un ex fiscal conservador que se lanzó por el principal opositor al gobierno, el Partido del Poder Popular. Y es que con el 98% de los votos contados, su contrincante, el liberal Lee Jae-myung del Partido Demócrata, reconoció la derrota, dejando el camino libre para una nueva era en la política de Seúl. Aunque Yoon no la tuvo nada fácil, ya que hasta el último momento se fue codo a codo con su rival. Tan así que hasta el jueves en la madrugada llevaba 48.6% a su favor, frente a un cercano 47.8%. Para matar dos pájaros de un tiro en la Unión Europea, están buscando la manera de catapultar a Ucrania a su bloque a la par de reforzarse contra la cercana amenaza de Moscú. Quienes pusieron el dedo en el renglón fueron las ministras de Suecia y Finlandia, Magdalena Andersson y Sanna Marín, pidiendo a sus socios comunitarios ir armando una defensa mutua frente a un posible ataque desde Oriente, así como la colaboración con la OTAN, de donde no son miembros pero ya le andan haciendo ojitos. Esto se discutirá en la siguiente cumbre, aunque poco se habla de la integración express que podría tener Kiev. Desafortunadamente, los avances científicos en la medicina no pudieron dar con el clavo en el que había sido un éxito prematuro en el quirófano. Resulta ser que David Bennett, el hombre de 57 años que te comentamos hace unos meses que se sometió a una cirugía experimental en Maryland, en la que recibió un trasplante de corazón de un cerdito genéticamente modificado, ha perdido la vida por una insuficiencia cardíaca. Así, lo que parecía en un principio un parteaguas en la medicina moderna, terminó en una tri triste decepción, aunque los médicos aplaudieron la valentía de David y dijeron que esperan que esto sea el comienzo de la esperanza y no el final. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias la penúltima de esta semana. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.